0: Einmal frisch rasiert in Danny Mo's Superstar Barbershop. Danny ist hier in Harlem, New York nicht nur ein Star, weil er mit vielen Musikern in Europa war, sondern auch, weil er sich hier in der Community dafür engagiert, dass alle ihre Stimme abgeben. Warum ist das so wichtig?
1: Well, you give people a voice.
0: Damit die Leute sich Gehör verschaffen. Es geht um etwas. Viele denken, es ist nicht wichtig zu wählen. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, es ist wichtig. Hier kommen Leute rein, 20, 22 oder 30 Jahre alt, die haben in ihrem Leben noch nie gewählt, niemals. Ich sage ihnen, geht wählen, macht es. Und auch wen sie wählen sollen? Normalerweise nicht, aber in diesem besonderen Fall, wo wir alle Angst haben, Hillary Clinton. All the way. Acht Jahre Obama. Was hat er für die Afroamerikaner erreicht? Er hat eine Menge für Afroamerikaner geleistet, aber eigentlich für alle. Er ist Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und nicht nur von den Afroamerikanern. Heute haben viele Amerikaner eine Krankenversicherung, die sie vorher nicht hatten. Ich weiß nicht, ob sie ein Erfolg ist, aber wir haben sie. Thanks, Danny. Der Rassismus gegenüber jenen 13% der Bevölkerung, die afroamerikanische Wurzeln haben, hat jedenfalls zugenommen. Und auch das Risiko, Opfer einer Gewalttat zu werden, auch von Polizeigewalt. Diesen Opfern Würde zurückzugeben, das versuchen zwei Schwestern in New York. Markus Schmidt hat sie porträtiert.
1: Oh, Vicky präpariert Leichen. Sie will den Menschen ihre Würde zurückgeben, wenigstens im Tod. Sie sollen so gehen, wie sie gelebt haben, und nicht so aussehen, wie sie gestorben sind. Es schmerzt mich,
0: dass so viele schwarze Männer hier in unserem Viertel gewaltsam sterben. Erschossen, erstochen, erwürgt.
1: Wenige Blocks vom Beerdigungsinstitut entfernt, große Aufregung an der mordhall Bridge Schule. An der Ecke gab es eine Schießerei. Die Polizei hat alles abgesperrt. Chenaya wollte uns eigentlich ihre Schule zeigen. Die
0: Polizisten suchen nach den Tätern. Unsere Schule haben sie abgesperrt, damit uns Kindern nichts passieren kann. Du bist in Brownsville. Hier ist es wirklich gefährlich.
1: Brownsville, das Armenviertel von New York. Weiße sieht man hier kaum. Hier leben Schwarze, Latinos, Illegale.
0: Sie bringen Drogen, sie sind Kriminelle, sie vergewaltigen.
1: Draußen tönt der Wahlkämpfer Trump offen rassistisch gegen Mexikaner. Hier in Brownsville erleben sie, was das bedeutet. Die Statistiken sind niederschmetternd. Jeder Dritte, der hier groß wird, landet später im Gefängnis. In der Mortal Bridge Schule tun sie alles um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Das Herz und die Seele dieses Projektes ist Nadja Lopez. Sie hat diese Schule vor sechs Jahren gegründet als erste ihrer Art in Brownsville.
0: Brownsville, da denkst du an sozialen Wohnungsbau und Überlebenskampf. Da gibt es keine Büchereien, da ist nichts was den Geist anregt, Nichts, was einem dabei helfen würde, ein besseres Leben anzustreben. Aufbauarbeit.
1: Jenaya kennt von New York nur Brownsville. Sie und ihre Freundin Alia waren in der Schule so aggressiv, dass sie um sich schlugen. Seit zwei Jahren kümmert sich Nadja Lopez um sie. Behutsam. Immer wieder. Sie weiß, dass Jenayas Mutter drogensüchtig ist, der Vater abgehauen. Jenaya muss sich um die kleinen Geschwister kümmern.
0: 85 Prozent meiner Kinder sind traumatisiert, haben Ängste, sind depressiv. Das hängt mit dem posttraumatischen Sklavensyndrom zusammen, der systematischen strukturellen Unterdrückung der Schwarzen in den USA.
1: Schwarze Kinder werden in den USA viermal öfter von der Schule verwiesen als Weiße. Das Schulsystem sortiere schwarze Kinder einfach aus, sagt Nadja Lopez. Janaya habe eine bessere Chance verdient. Jeden Tag baut
0: sie uns auf, sagt uns, was alles in uns steckt, dass wir wirklich zählen.
1: Oh, Tiefster Süden, Alabama River. Hier hat alles begonnen, an diesem Fluss, hier kamen sie an, die Sklaven, vor gut 200 Jahren, Tag für Tag, Hunderte, zusammengefercht, um wie Vieh auf den Märkten verkauft zu werden. Kein Hinweis, kein Mahnmal erinnert an dieser Rampe in Montgomery, an diese grausame Vergangenheit. Für Brian Stevenson ist das ein Zeichen für den unbewältigten Rassismus in seinem Heimatland.
0: Wenn du dir vor Augen führst, dass das hier eine Rampe wie in Auschwitz und Birkenau war, dass dieser Ort so schlimm wie die Todesfelder in Kambodscha war, dann kannst du das nicht mehr als netten, sonnigen Ort ansehen. Und solange wir die Geschichte dieser Orte verdrängen, solange werden wir in diesem Land
1: keine Gerechtigkeit sehen. Tiefstes Alabama, der Flecken im März des Jahres 1900 hängt an dieser Stelle ein weißer Mob sieben Schwarze auf. 4000 Fälle von Lynchjustiz haben die Aktivisten der Equal Justice Initiative dokumentiert. Sie gehen von Tatort zu Tatort und sammeln die Erde ein. Jedes Glas ein ungesühntes Verbrechen. Brian Stevenson hat sie aufgereiht, der Kern für das Mahnmal, das er bauen lassen will. Ähnlich dem Holocaust-Mahnmal in Berlin.
0: Ich würde den Deutschen nicht trauen, wenn sie den Holocaust niemals aufgearbeitet hätten. Weil sie es getan haben, sehen wir die Deutschen heute anders. Aber wir haben in den USA eine solche Aufarbeitung niemals geleistet.
1: Und so wie Trittsteine will er überall dort, wo seine Vorfahren gelünscht wurden, Schilder wie dieses aufstellen, damit sich die USA endlich erinnern müssen. In den USA
0: ist der Terror der Lynchjustiz nie gesühnt worden. Deshalb können jetzt im Wahlkampf diese rassistischen Töne gegen Mexikaner und Muslime angeschlagen werden. Und viele Leute klatschen Beifall, anstatt aufzuschreien.
1: In Braunschweig ist die Gewalt alltäglich. Mord und Totschlag ist bei jungen schwarzen Männern die Todesursache Nummer eins. Schlagzeilen macht das nicht. Die Gesellschaft sei immun dagegen, beklagt Vicky. Dabei zähle doch jedes einzelne Leben auch das der Schwarzen. So wie das von Aaron Phillips. Ein Drogendealer hatte ihn in den Kopf geschossen. Einfach so. Vicky trauert nach der Beerdigung mit Aarons Mutter. Wann hört das endlich auf? Ein bisschen würde wenigstens im Tod.